0: 에베소 강의 14번째 시간으로 화목하게 하신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주신 축복 가운데 하나는 화목해해 주셨다라고 하는 것입니다. 16절이 이렇게 이야기를 합니다. 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니라 여기서 사용된 화목하게 하다라고 하는 아포카탈라소라고 하는 단어는 두 개로 나누어진 것을 다시 합쳐서 하나되게 만들다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 원래는 하나였습니다. 하나여야지만 제대로 기능할 수 있고 또 원래 만들어진 목적대로 잘 사용할 수 있는 것인데 무엇인가 문제가 생겨서 그 하나가 둘로 나누어진 것이죠. 그런데 이렇게 나누어진 것을 다시 하나되게 해서 원래의 목적대로 사용할 수 있게 만드는 것을 여기 나오는 화목해하다라고 하는 뜻으로 사용하고 있는 것입니다 그렇다면 예수님은 무엇을 화목해 하셨나요? 첫 번째로 깨어진 인간관계를 화목하게 하셨습니다 1 3절 말씀을 보겠습니다 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 여기 있는 멀리 있는 너희는 에베소 교인들을 이야기하는 것이죠 유대인들의 관점으로는 이방인들이었습니다 그런데 유대인들은 이 이방인들을 마치 짐승보다도 더 못한 존재로 여겼습니다 이렇게 유대인과 이방인들이 나누어지게 된그 이후의 가장 중심적인 그런 원인은 바로 유대인들이 자기 의의가 가득했던 사람들이었기 때문이죠 우리들은 특별한 사람이고 우리들은 하나님이 주시는 특별한 율법을 행하기 때문에 너희들보다는 나은 존재다라고 하는 자기의가 있었기 때문입니다. 결국 이렇게 자기의가 있는 사람은 교만하게 되어 있습니다. 내가 남보다 더 나은 무엇인가를 가지고 남과 나를 구분한 뒤에 그래서 그렇게 모자란 사람을 향해 이 교만한 태도를 보이는 모습 결국 이 교만이 이방인들을 향해 표출되자 이방인들은 유대인들을 어떻게 반응했나요? 사실 당시의 상황을 보면 이렇게 유대인들이 이방인을 이렇게 멸시하고 무시할 수 있는 그런 아무런 능력이나 조건을 갖지 못했습니다. 지금 유대인들은 나라가 망한 지 벌써 수백 년이고요. 로마의 압제 가운데 살아가고 있었고요. 그리고 아주 비참한 그런 생활을 하는 사람들이 많은 그런 형국이었습니다. 그데 그들이 자기들은 율법이 있고 하나님 백성이라고 자기들을 지배하는 사람들 또 아주 오래된 역사와 문명을 가진 사람들을 이렇게 비웃고 무시하자 그들은 또 그들 나름대로 자기들이 가지고 있는 자기의 힘과 또한 그런 자기 상황을 통해 유대인들을 무시하기 시작했습니다. 이 둘이 이렇게 서로 맞붙어 있으니까 이들 사이에는 하나 될수 없는 이런 갈등과 고통이 가득했죠. 그런데 이 유대인과 이방인들이 보였던 이러한 태도가 사실 죄가 만들어내는 가장 전형적인 모습입니다. 인간의 죄가 사람에게 영향을 미치기 시작하면 그 죄는 반드시 이런 인간관계를 깨어지게 만드는 결과를 나타나게 되어 있습니다. 그런데 인간관계가 깨어지는 다양한 원인들이 있죠. 근데그 중에 하나가 바로 이 유대인들과 이방인들이 보인 인간의 이 무서운 교만 때문입니다. 나는 괜찮은 존재이고 너는 좀 모자란 존재라고 생각할 때 자기보다 그렇게 잘나지 못하고 똑똑하지 못하고 또 혹은 완벽하지 못한 그런 존재를 향해 멸시하고 무시하는 태도를 보일 때 결국 서로 안에 갈등과 분열이 나타나게 되어 있는 것입니다. 죄가 만들어내는 이 무서운 영향력의 근거는 바로 인간이 선악과를 따먹음으로 하나님처럼 되려고 하는 데서 이 모든 죄의 영향력이 시작되었기 때문입니다. 하나님처럼 되려고 하는 것이 인간 사회에서는 결국 남보다 나은 누군가를 만들어내고 그래서 내가 너보다 낫다라는 그 자기 위안과 자기 의의를 얻고자 하는 태도로 나타나기 때문이죠. 세상에 만약에 이렇게 내가 남보다 나은 존재다라는 것을 드러내도 아무 소용이 없고 또 사람들이 서로를 바라볼 때 와, 나보다 굉장히 멋지네? 나보다 좀 모자라네? 이런 관점으로 보지 않는다면 아마 세상에는 많은 갈등과 고통이 사라질 것입니다. 아마 또 사람들이 이렇게 남에게 보이고자 행하는 많은 일들이 사라지겠죠. 여러분 생각해 보세요. 세상에 얼마나 많은 사람들이 남보다 나은 자기를 만들기 위해 몸부림치며 살아가나요 그럼 만약에 사람들이 정말 그런 비교와 관계없이 살아간다면 아마 세상에 대부분의 아름다운 옷들도 다 사라질 거예요 그냥 흰 저거리에 무명 치마 입으면도 그냥 스스로 어, 나 시원한데? 라고 입으면 되죠 하지만 여자들에게 판매되는 그 많은 옷들 사실 실용성 때문에 판매되는 게 아니라 남보다 이뻐 보이기 위해 파는 옷들이죠 여러분 세상에는 아마 자동차도 종류가 굉장히 단순해질 거예요 그럼 사람들이 차를 사는 목적이 물론 교통수단을 위해서 사는 사람들도 있지만 또 많은 사람들은 그것으로 내가 남과 다르다라는 것을 드러내고자 차를 삽니다 여러분 사람들이 또 학교에 가고자 몸부림치는데 또 어떤 학교에 가고자 하죠? 좋은 학교라는 학교에 가고자 몸부림치죠. 왜요? 내가 남보다 더 좋은 학교에 가야 그것이 내가 괜찮은 인간이라고 그렇게 증명할 수 있는 수단이 된다고 생각하기 때문이죠. 그런데 우리 인생이 사람들에게 다 인정받을 만한, 그래서 모든 사람들을 이렇게 줄을 세우면 그보다 내가 탁월하고 멋진 존재로 이렇게 드러날 수 없습니다. 무엇인가 하나 잘하면 반드시 무엇인가 하나 문제가 있게 되어 있어요. 무엇인가 하나 남보다 잘났으면 또 무엇인가 하나 남보다 모자라고 창피한 부분이 있기 마련이죠. 그런데 인간은 어떻게 하나요? 마치 유대인들처럼 유대인들은 지금 나라를 잃어버리고 지금 아주 비참한 상황에 처해서 자기 나라 고향에도 살지 못하고 전 세계에 흩어져 피난민처럼 살아가고 있는 상황입니다. 근데 그들은 무엇을 가지고 자기의 의를 삼았나요? 아, 자기의 힘이나 이런 국가적 자부심이 없으니까 우리는 하나님 백성이야라고 하며 다른 사람들을 무시한 것이죠 여러분 지금도 똑같습니다 무엇인가 하나 잘난 그것을 가지고 내가 다른 약점을 감추어 내가 남보다 나은 존재라고 생각하며 또 그렇게 만들고자 욕심을 내는 이 인간의 모습이 바로 결국 인간의 분열과 갈등을 만들어내는 것입니다 여러분 교회 내에서도 이런 갈등이 있는 대부분의 경우가 바로 이런 원인에서 시작되는 경우가 많아요 남보다 내가 더 인정받고 싶고 남보다 내가 더 신앙 좋은 사람이라고 평가받고 싶고 남보다 내가 더 괜찮은 존재로 드러나고 싶은데 누군가 남보다 더 잘난 인간 사람들에게 인기 있는 사람이 있으면 많은 사람들이 질투를 하고 미워하게 되고요 또 누군가 나를 그렇게 높은 존재로 인정해주지 않으면 그 사람을 향해 미워하고 또그 사람을 공격하는 경우들이 많이 있습니다 그러면 바로 이게 인간의 죄성이 영향 미치고 있는 그런 사랑의 관계를 깨트리는 모습이죠 여러분 그런데 이것은 영적인 힘이기 때문에 우리 힘으로는 절대 벗어날 수 없습니다 여러분 누군가 질투하고 누군가 미운데 아 그것을 내 마음으로 아 저는 미워하지 않을 거예요 난 누군가 질투하지 않아요 아무리 결심하고 노력한다고 해서 그 미움과 질투를 벗어날 수 있나요 또 내가 남보다 더 잘난 사람이 되고 싶고 또 창피하지 않는 존재가 되고 싶은 그 마음을 스스로의 힘으로 벗어날 수 있나요 그러면 이게 영적인 힘이기 때문에 불가능하다라고 하는 것입니다 여러분 은내 문제는 그렇게 자기가 잘나고 싶은 대로 다 잘날 수 있으면 괜찮습니다 그래서 그래도 어떤 것 하나라도 그래 나는 괜찮은 존재야 라고 스스로 생각할 수 있으면 괜찮은데 여러분 참 세상에서는 무엇 하나 그렇게 인정받기가 쉽지 않은 것이 이 세상입니다 너무 잘난 사람도 많고요 너무 멋진 척하는 사람도 많고요 너무 스스로 행복한 것처럼 거짓말하는 사람들이 너무 많아서 사실 그런 세상에 살다 보면 나도 잘나고 싶기 때문에 그런 사람들의 시선 앞에 스스로 부끄러워지고 열등감을 느낄 때가 아주 많이 있는 것이 이 세상이죠 알지 못하는 우리 안에 있는 이 열등감과 불안 남처럼 되지 못한다라고 하는 그 생각이 결국 우리를 우울하게 만들고 우리를 고통스럽게 만드는 것입니다 여러분 이게 영적 힘이기 때문에 바로 예수 그리스도의 은혜가 필요한 것입니다 그래서 14절에서 예수님이 어떤 일을 하셨나요 그는 우리 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 바로 이방인과 유대인 사이에 막혀있던 이 원수된 것을 예수 그리스도가 십자가로 허물어버리셨다라고 이야기를 합니다 왜죠? 이게 영적 영향력이기 때문이고요 바로 선악과를 따먹어서 생긴 인간의 가장 무서운 죄에서 근거한 영향력이기 때문입니다 결국 다른 사람과의 관계에서 연합이 가능하고 이런 원수됨이 화해되는 일이 가능하기 위해선 인간적 노력으로는 불가능한 것이고요. 바로 그곳에 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 결국 내가 이렇게 하나님처럼 되고 싶고 아니 남보다 더 잘나고 멋진 존재가 되고 싶은 바로 그 욕구로부터 자유를 얻어야 하는 것입니다. 그래야 나보다 다른 그런 존재를 향한 용서와 용납이 나타날 수 있고요 또 남과 비교해서 이전에는 내가 가지고 있던 그런 수치감이나 열등감으로부터 우리가 자유를 얻을 수 있는 것이죠 또한 15절 상반절을 보시면 예수님이 십자가로 하신 또 다른 일이 이렇게 나옵니다 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 아니 왜 원수된 것만 이렇게 깨트리신 것이 아니라 또 계명까지도 깨트리셨다라고 이야기하고 있는 것인가요? 이 계명은 바로 유대인들이 지키던 정결의식 또그 율법으로 말미암아 하나님 앞에서 자기 자신이 특별한 존재로 여김을 받도록 만드는 그런 모든 종교적 의식을 이야기하는 것입니다 구약에서 하나님은 유대인들에게 율법을 주셨습니다 그 율법 가운데 가장 중요한 것이 바로 어떻게 죄를 해결하여 하나님 앞에 나아갈 수 있는가 하는 것이었죠 그런데 이제는 더 이상 그 율법이 필요 없는 거예요 여러분 우리가 어떻게 죄를 해결받을 수 있나요? 바로 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리 죄를 해결받게 된 것입니다 우리도 더 이상 이제는 유대인들처럼 양을 죽이거나 소를 죽일 필요가 없게 된 것이죠 예전에는 유대인들은 자기들이 그것으로 말미암아 거룩해졌다고 이방인들을 깔봤는데 이제는 예수로 말미암아 하나님 앞에 우리가 온전히 설수 있는 길이 열렸기 때문에 더 이상 그 율법이 다 무효화된 것입니다 그래서 15절 하반절에 또 뭐라고 말씀하시나요 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 바로 이렇게 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 자기가 하나님 되고자 하며 또그죄 안에 묶여있던 자들이 이렇게 새로운 자리에 서게 된 것을 새 사람이라고 부르는 것입니다. 이새 사람은 노력이나 또 자기 결심으로 불가능한 것이고요. 우리 안에 예수 그리스도의 그 십자가의 능력이 얼마나 깊이 있게 임했냐에 따라 그새 사람의 영향력이 더 강력하게 나타나게 되겠죠. 물론 이런 새 사람이 그 사람 안에서 완벽하고 온전하게 영향을 미칠 수 있다면 참 좋겠지만 우리 인생 가운데서는 그렇지 않은 경우가 많습니다 이세 사람의 영향력이 바로 결국 옛사람이 죽은 만큼 그의 존재를 통해 드러나게 되어 있기 때문입니다 우리 인생 내내 그런데 우리는 결국 십자가의 은혜를 더 깊이 의존할수록 내가 내 힘으로 불가능하다는 사실을 하나님 앞에 고백하며 예수를 더 많이 붙들수록 결국 나이 이 옛사람 자기를 높이고 자기 의로 말미암아 교만하게 반응하던 옛사람이 죽임을 당하고 이 새사람으로 말미암아 더 온전한 관계, 더 풍성한 관계로 하나님이 인생을 이끌어 가시게 되는 것입니다. 여러분 예수를 믿는다고 하지만 많은 사람들이 여전히 이 옛사람을 가지고 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 예수를 믿는다고 하는데 여전히 관계는 더 불편해지고 더 분노와 미움이 싹트며또 교회 내에서도 자기가 더 높고 강한 힘을 갖고 자 열망하는 사람들이 많이 있죠. 이들은 종교생활을 마치 유대인처럼 열심히 하고 있는데 오히려 그 종교생활을 통해 자기 의의를 쌓아 자기를 더 교만하게 만들고 있는 바로 이 십자가의 길과 반대의 길에 서 있기 때문입니다. 바로 이 바울이 이야기한 대로 우리 안에서 이 복음의 영향력이 강력하면 강력할수록 우리가 이 예수 그리스로 도 말미암아 결국 우리 교만을 내려놓고 다른 사람을 용납하고 사랑할 수 있는 자리로 나아가야 할 것입니다 두 번째로 예수님은 무엇을 화목하게 하셨나요? 깨어진 하나님과의 관계를 화목하게 하셨습니다 16절 상반절입니다 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다 여러분 인간은 원래 하나님과 사랑의 관계를 맺도록 창조되었습니다. 하나님은 그 본질 자체가 사랑이세요. 바로 관계적 속성이 사랑이라는 거죠. 하나님은 노력하실 필요가 없으세요. 그냥 그 본질의 그냥 속성 자체가 사랑이기 때문에 끊임없이 자기 좋은 것을 나누어주고 그 생명을 같이 누리기를 원하시는 분이십니다. 그런데 바로 그 인격의 대상으로 인간을 만들어 내신 거예요. 인간이 하나님과 이런 사랑의 관계 안에 있기 위해서 필요한 조건이 무엇이었죠? 바로 하나님을 그런 온전한 하나님으로 인정하는 것입니다. 하나님을 하나님으로 인정하고 우리가 하나님을 섬기는 자리에만 서면 하나님이 우리를 종처럼 다루시는 것이 아니라 온전한 사랑으로 우리를 통해서 그 하나님의 생명이 얼마나 아름다운가를 이 보이는 세상 가운데 보여주시고자 한 것이죠. 그것을 바로 형상과 또한 모양이라고 부르는 것입니다. 특별히 여기서 형상이라고 하는 단어가 보이지 않는 영적인 것을 보이는 형태로 드러내는 것입니다. 하나님은 보이지 않는 영역에 계세요. 그데그 보이지 않는 영역에서 하나님은 거룩하고 완벽하고 사랑이 풍성한 분입니다. 근데이 보이는 세상을 만드신 다음에 그 보이지 않는 하나님의 모습을 보이는 우리를 통해 세상에 드러내고 싶으셨던 거죠. 그게 바로 하나님의 영광이 드러나는 것입니다. 그렇게 하나님의 영광이 드러날 때 우리가 바로 하나님과 그 깊은 사랑의 관계 안에서 끊임없이 하나님과 깊은 관계를 맺으면 우리를 통해 하나님의 모습이 나타나게 되는 것이죠. 근데 문제가 발생했습니다. 우리가 이 사랑의 관계만 맺으면 계속 그럴 수 있었는데 우리가 하나님처럼 되려고 반역을 하는 순간에 하나인과의 사랑의 관계가 깨어져 버린 거예요. 여러분, 마치 이제 남편이 있고 아내가 있는데 남편이 밖에서 일을 해서 돈을 벌어와서 아내한테 이제 좋은 걸 사다 주고 또 월급도 다 갖다 주고 그런다고 생각해 보세요. 근데 그게 언제까지 가능하죠? 부부관계가 유지될 때만 가능합니다. 관계가 깨어졌어요. 만약에 아내가 나한테 이렇게 좋은 것을 주는 남편 말고 밖에 나와서 다른 남자랑 바람이 났다고 생각을 해보세요. 그러면 더 이상 그 남편이 베푸는 그 혜택을 받을 수 없는 것입니다. 여러분 인간도 마찬가지예요. 바로 하나님과의 관계가 깨어지는 순간에 하나님이 그 사랑의 관계를 맺는 자에게 생명을 계속 주셨는데 그 생명이 끊어지고 인간은 가장 비참한 상태에 놓이게 됐죠. 그런데 바로 예수님이 이것을 다시 회복시켜 주신 것입니다. 상세 전에 하나님이 계획하셨던 대로 아담과하와를 만드시고 하나님과 아담과하와가 그런 연합된 상태에 있었던 모습대로 바로 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 하나님과 우리 사이에 이렇게 화목해하시는 은혜를 베풀어 주신 것이죠 그런데 우리와 하나님만 화목해하신 것이 아닙니다 골롯에서 1장 20절을 보시면 예수 그리스도의 십자가가 무엇을 화목해하셨는지 이렇게 이야기를 합니다 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 온 세상 만물까지도 하나님과 화목하게 되시기를 원하신대요. 아니 죄는 인간이 지었는데 왜온 세상 만물도 하나님과 단절되었다고 성경이 이야기하는 것일까요? 여러분. 바로 이 인간을 통해 하나님은 이온 세상 만물을 다스리시고 통치하심으로 온 세상 만물과도 관계를 맺기를 원하신 것입니다. 여러분 하나님은 영적인 하나님이세요. 사실 이 눈에 보이는 세상이 필요 없으신 분이십니다. 그런데 하나님이 그런 사랑의 관계를 맺는 우리를 창조하심으로 말미암아 우리가 살아갈 세상을 만드시고 우리로 하여금 그 하나님의 생명을 받아 우리가 하나님처럼 세상에서 이 눈에 보이는 만물과 관계를 맺을 때그 세상 만물과도 하나님이 마치 연합되어 있는 것 같은 그 하나님을 누리시고자 하신 거예요. 근데 문제가 생겼습니다. 중간에서 우리가 잘못돼 버린 거예요. 그러니까 하나님이 눈에 보이는 이 세상과 직접 관계를 맺으실 수 없게 된 거예요. 또 어떤 문제가 있습니까? 우리가 잘못돼 버리니까 결국 그 죄의 영향력으로 말미암아 눈에 보이는 모든 세상이 다 타락하고 그 결과로 고통하게 된 것이죠. 그래서 로마서 8장 21절과 22절은 이렇게 이야기합니다. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통함을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그러면 그 결과로 온 세상이 고통하게 되었습니다. 물론 그 고통은 영적 고통이며 또온 세상을 덮고 있는 고통이죠 하지만 이 고통스러운 상황은 현재도 계속해서 일어나고 있습니다 지금 이 세상에 존재하는 생물체들이 결국 인간 때문에 계속 멸종돼가고 있어요 결국 앞으로 이 인간으로 말미암아이 모든 생물들이 다 지금 사라져버릴 위기에 처해 있죠 실제로 이렇게 큰 짐승들 말고 아주 작은 생물들은 1 년에도 몇만 종이 인간 때문에 사라져가고 있다고 합니다. 결국 계속 파괴를 시키는 거예요. 어떤 목적으로요? 인간 자기 욕심을 위해서. 근데 하나님이 이 세상을 만드신 것이 결국 인간을 위한 것입니다. 왜요? 인간은 눈에 보이는 이 세상이 없이는 존재할 수가 없어요. 근데 이 인간이 탐욕으로 말미암아 그 하나님이 인간을 위해 만드신 것도 그 탐욕으로 파괴함으로 말미암아. 그 고통을 결국 인간이 경험하게 되고 있는 것이죠. 여러분 이렇게 공기가 오염돼서 마스크를 써야지만 이렇게 길거리를 다닐 수 있는 세상이 우리라고는 사실 우리가 이전에 생각을 했겠어요. 또 햇볕을 이렇게 받으면 자외선으로 말미암아 암이 걸릴 수 있다라는 그런 세상에서 이렇게 살게 되리라고 누가 생각을 했겠어요. 여러분 이제 우리들은 보면 우리는 도시에 살고 또 농촌에 사는 분들은 공기도 좋고 이렇게 그런 데 사니까 더 오래 사실 것 같은데 오히려 농촌 사는 분들이 햇볕을 많이 봐서요. 피부암에 그렇게 많이 걸린대요. 천장이 지금 다 구멍이 뚫렸습니다. 하나님이 다 이렇게 자외선이 통과되지 않도록 막아 놓으셨는데 인간이 너무 나 많은 화학물질을 쓰고 또 소를 길르고 그래서 하늘에 구멍이 뻥뻥 나서요. 햇볕을 그냥 쐬기만 해도 암에 걸리는 그런 세상이 온 것이죠. 그러면 이게 개선이 될까요? 앞으로 미세먼지나 이런 초미세먼지가 점점 줄어들까요? 아닙니다 점점 심해지겠죠 눈에 보이지 않는 더 나쁜 것을 우리가 지금 영향받고 있는지도 몰라요 마치 일본의 방사능으로 말미암아 지금 바다가 다 오염이 돼서 여러분 후쿠시마에 있었던 이 원자력 발전소의 붕괴로 말미암아 이미 태평양 전체에 그 방사능이 다 퍼졌습니다 그래서 후쿠시마산 생선만 먹지 않으시면 방사능과 관계없는 게 아니라 이게 벌써 해류를 타고 태평양을 한 바퀴 다 돌았더라고요. 물론 양은 차이는 있겠죠. 뭐 직접 그 앞에서 먹은 생선은 훨씬 더 방사능이 많겠지만 전 세계 바다를 벌써 다 퍼져서 돌았습니다. 그럼 그뿐만인가요? 사람들이 매일 마시는 플라스틱이 바다로 들어가서 바로 크릴새우가 그를 다 잘게 쪼갭니다. 그다음에 그 다음에 그 크릴새우를 누가 먹죠? 바로 생선들이 다 먹어요. 결국 그래서 그 미세 플라스틱을 생선을 먹는 우리가 다 먹게 됩니다. 결국 우리가 우리 자신을 지금 파괴하고 있는 거예요. 왜요? 탐욕과 죄악이 결국 이온 세상을 다 파괴하여 결국 온 생물이 고통하는 그런 세상을 만들어낸 것이죠. 여러분 하나님이 맨 처음에 인간을 만드시면서 인간에게 어떤 명령을 주셨나요? 창세기 1장 28절입니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라. 여러분 통치의 명령을 주셨습니다. 그래서 정독화라는 것은 지금처럼 가서 바다 낚시해갖고 물고기 다 잡아라 이런 뜻이 아니라 바로 이렇게 하나님의 통치에서 벗어난 존재들도 그 하나님의 통치 안으로 다 받아들여. 마치 아담이 모든 동물의 이름을 불러주고 그들과 그런 온전한 관계를 맺고 있듯이 하나님의 통치 안으로 들어올 수 있도록 다 받아들이다 라는 그런 의미죠 여러분 그런데 무슨 일이 벌어졌나요 죄가 들어오면서 결국 인간이 이온 세상에 악영향을 미치게 되었습니다 그런데 그게 그냥 인간만이 미치는 악한 영향력이 아니에요 하나님은 인간에게 온 세상을 통치하고 다스리는 권세를 부여하셨죠 근데 그 권세를 잃어버리게 된 거예요 그럼 그 권세가 어디로 갔나요 그 권세가 바로 마귀에게로 갔음을 마귀가 스스로 고백합니다. 누가 복음 4장 5절과 6절입니다. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. 여러분 이 세상을 보면서 이거 다내 거래요. 마귀가. 이 권위와 영광이 다 자기 거래요. 그리고 자기가 아무한테나 줄수 있대요. 근데 뭐라고 얘기합니까? 이것을 누가 넘겨줬어요? 아담이 내게 넘겨준 것이므로 내가 원한 자에게 줄수 있다라고 얘기하는 것이죠. 여러분, 그래서 마귀를 세상의 왕이라고 부르는 것입니다. 원래 인간이 이온 세상의 왕으로 하나님을 대행하여 통치하게 되어 있었는데, 그 권세를 빼앗겨 버린 거예요. 여러분, 그 결과가 무엇입니까? 사람들이 마귀의 노예가 되어 지금 살고 있는 그런 세상이... 된 것이죠. 여러분 그런데 인간은 여기서 벗어날 수가 없었습니다 마귀 종이 돼서 죽을 때까지 마귀가 시키는 대로 갈등하고 우상승배하고 남을 미워하고 욕망을 유루기에 살다가 결국 자기도 고통스러운 인생을 벗어날 수 없었는데 바로 16절 하반절에서 무슨 일이 벌어났나요 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 바로 예수 그리스도의 십자가가 나타난 것입니다 예수 그리스도의 십자가가 도대체 무슨 일을 했나요? 골로스 2장 14절과 15절을 보시면 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 바로 이 마귀의 권세를 예수님이 이기셨기 때문입니다 여러분 세상에는 아직도 이마귀 권세에 사로잡혀 있는 사람들이 많이 있습니다 여러분 여러분 주변에 있는 사람들을 한번 보세요. 이 마귀의 권세에 사로잡혀 있는 그 사로잡힘이 강할수록 아마 욕심을 엄청 낼 거예요. 또이 마귀의 권세에 사로잡혀 있을수록 자기밖에 알지 못해서 자꾸 관계를 깨뜨릴 거예요. 또 남을 자꾸 비난하고 욕하고 또 질투하고 미워할 거예요. 그러면서 무엇인가 신을 섬긴다고 하는데 그 신을 우상으로 섬기고 있겠죠. 그런데 그 우상이 그 인생에 돌려주는 것이 무엇인가요? 고통과 분열과 허무함과 수치뿐입니다. 여러분 아마 우리 가까운 인생들 가운데 이런 죄악에 사로잡혀 있는 사람들을 보시면 이 죄와 마귀적 영향력이 만들어는 결과를 보실 수 있는 것이죠. 여러분 근데 바로 그때 우리가 무엇을 해야 하나요? 이젠 십자가의 권세로 이 모든 마귀가 가지고 있던 권세가 깨어졌으며 바로 예수 그리스도가 우리에게 다시 그 권세를 위임해 주셨다라고 하는 사실입니다 그래서 마태복음 28장 18절부터 20절을 보시면 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그으로물어 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 올지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 바로 우리에게 그 권세를 위임해 주시고 우리가 함께 계시겠대요. 그래서 우리가 예수 이름으로 나아가 이렇게 마귀에게 노예된 자들 또한 이런 욕심으로 말미암아 끊임없이 분열하는 사람들 또 자기 의의에 사로잡혀 교만하게 살아가는 자들을 향해 예수의 복음을 전할 수 있는 것입니다. 여러분, 우리 힘으로는 이 마귀와 싸울 수 없어요. 여러분, 마귀는 눈에 보이는 우리가 가진 능력보다 엄청나게 강한 힘과 능력을 가지고 있습니다. 또한 그래서 마귀가 사로잡고 있는 사람을 우리 힘으로 바꿀 수 절대로 없습니다. 왜요? 여러분, 이 마귀적 영향력은 영적이기 때문이죠. 여러분, 육신을 이렇게 우리가 뭐 도와줘서 좀 힘을 강하게 만들고 넘어진 사람을 일으키는 정도는 우리가 할수 있죠. 근데 마음을 바꾸는 일은 불가능합니다. 여러분 가까운 사람 마음을 바꾸려고 애써 보셨잖아요. 누군가 남편, 아내, 자식 아니 부모님 조금 마음을 바꿔서 내가 좀 편해 보려고 애쓰고 노력하는데 안 되셨잖아요. 여러분 인간의 마음은 인간이 바꿀 수 없는 거예요. 그런데 하나님이 우리에게 약속을 주셨습니다. 내가 너희와 함께하여 바로 그 일을 행하. 여러분, 바로 이곳에서도 우리가 자꾸 실패하는 일이 왜 일어나나요? 바로 우리가 무엇인가로 하려고 하기 때문입니다. 그래서 내가 조금만 열심을 내다가 실망하는 이유가 뭐죠? 내가 열심을 냈는데 안 되니까 실망하는데 결국 그 근거가 하나님께 있지 않고 자기에게 있기 때문에 실망하는 거예요. 하나님께 있으면 실망하지 않습니다. 근데 내가 좀 해봤어요. 기도도 좀 해보고 좀 열심도 해보고 했는데 안 되니까 자꾸 내가 노력했는데 노력의 결과가 내가 원한 대로 안 나타나니까 자꾸 실망이 되는 거예요 여러분 예수님이 하시는 것입니다 그 마음을 완전히 예수님께 옮겨 드릴 때까지 결국 우리는 이 땅에서 계속 실패할 수밖에 없어요 여러분 낙심한다는 것 내가 노력하고 나서 서운하다는 것다 아직도 자기 의의 기반을 두고 있는 거죠 내가 이렇게 했는데 이렇게 했는데 그럼 그 마음이 없어야 돼요 예수님이 하시겠지 예수님이 반드시 이루시겠지 여러분 결국 우리 인생을 통해 하나님은 이 예수의 권위로 마귀가 붙들고 있던 그 영역으로부터 하나님 백성들을 구원해내시는 놀라운 일들을 우리를 통해서도 하시는 것이죠 여러분 이게 바로 우리에게 주신 평안의 약속입니다 17절 말씀을 보겠습니다 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 여러분 옛날에 결국 평안이 없던 인생의 모습이 무엇인가요 하나님과는 관계가 끊어져 늘 두려움 가운데 살아가고 인간 사이에서 끊임없이 갈등해서 계속 문제가 벌어지고 싸우고 불편하고 고통하던 이 인생이 이제는 이 예수 그리스도의 은혜가 그 모든 죄로부터 자유케하여 인간적 노력으로는 만들어낼 수 없는 바로 그 평안을 우리에게 허락하셨다라고 하는 것입니다. 무엇보다 그런데 우리에게 주신 가장 큰 복이 무엇인가요? 18절입니다. 이는 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 여러분 우리 둘이 누군가요? 옛날에 이렇게 원수였던 자가 같이 이젠 하나님 안에서 모두 하나 된이 놀라운 은혜가 바로 이 평안의 가져온 결과라는 것이죠. 여러분 천국이라는 곳은 어떤 곳인가요? 바로 이렇게 이전에는 원수였던 자들이 그곳에는 그냥 같이 있는 것이 너무 행복하고 좋은 곳이 바로 천국입니다. 천국에 가면 좋은 시설이 있고 맛있는 음식이 있고 너무 재미있어서 천국이 좋은 곳이 아닙니다. 여러분 요즘같이 이렇게 정말 세상에 놀거리가 많고 재미있어진 이 세상에서는 그럼 이 세상이 천국이에요 여러분 아니요 천국은 바로 여기에 이게 담겨 있어요 어떻게요? 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아가는 바로 그것이에요 옛날엔 맨날 싸우고 같이 있고 싶지 않았고 확 절벽에서 밀어버리고 싶은 그 존재가 이제 나랑 손잡고 우리 아버지한테 같이 가서 너무 같이 있으니까 좋은 거예요 바로 그게 천국이라는 거예요 그게 하나님도 옛날에는 무서워서 같이 까지 다가가지 못했는데 그, 그 좋은 하나님을 반껏 하나님께 나아가 그 품에 안겨 기뻐하고 노래하고 찬양할 수 있는 바로 그 곳이에요 여러분 이게 바로 십자가가 좋은 결과입니다 물론 이 땅에서는 문득 문득 맛보게 돼 있어요 자주 맛보면 좋겠는데 문득 문득 맛보게 돼 있습니다 하지만 여기서 바로 십자가의 능력을 더 많이 경험하고 그 예수를 더 깊이 붙드는 분일수록 그 문득문득이 더 자주 또더 오래 더 많이 맛보며 야 여기서 이렇게 맛보는 이 짧은 이 순간도 행복하고 좋은데 그 하늘나라에 가면 얼마나 좋을까를 심하고 소망하며 결국 이 땅을 마칠 때그 아버지 품에 안겨 그 행복을 맛보게 되실 것입니다.